0: moi drodzy, zanim usłyszycie jingle i moją rozmowę z dzisiejszym gościem, mam ważną informację, którą chciałbym się z Wami podzielić na samym początku tego odcinka. Był 29 marca 2021 roku. To wtedy opublikowałem pierwszy odcinek, w ramach którego partnerem technologicznym tego podcastu została marka iDream. Tamten odcinek miał numer 144. Po tych 169 wspólnych odcinkach przyszła pora na zmiany i nowe wyzwanie. Ten odcinek podcastu jest ostatnim, który realizuję wspólnie z marką iDream. Jestem niesamowicie wdzięczny wszystkim osobom, które przez prawie 3 lata pomogły rozwinąć skrzydła nie tylko mnie, ale także całemu podcastowi. To tym samym, co akurat doskonale nadal pasuje do ich nazwy, pozwoliło mi spełnić jedno z największych marzeń jakie miałem. Bycie podcasterem na pełny etat. A dziś nawet więcej. To, co razem zbudowaliśmy i głęboko w to wierzę, pozostanie wartością na zawsze, a z racji tego, że staram się mówić o technologii w taki sposób, który jest jak najbardziej ponadczasowy, wspólnie zrealizowane odcinki będą służyły Wam, co głęboko również wierzę, i nowym słuchaczom przez jeszcze długi czas. Ci z Was, którzy słuchają mnie od dawna, doskonale wiedzą, że wyznaję zasadę jedyne, czego możesz się spodziewać, to niespodziewane. I to mnie napędza każdego dnia, zarówno w sporcie, jak i w twórczości przyszła zatem tempora na nowe wyzwanie, które naprawdę napawa mnie ogromną nadzieją i dzięki temu patrzę z optymizmem w przyszłość. O szczegółach dotyczących nowego partnerstwa będę Was informował stopniowo w mediach społecznościowych tego podcastu, zwłaszcza na portalu X. Zapraszam również na moje prywatne konto na X. Dziś tak po ludzku i prosto z serducha Gosiu, Olu, Klaudio, Agato, Justyno i Tobie Kamil. Dziękuję. Technologiczny świat jest dość mały, więc nasze drogi mają szansę się jeszcze przeciąć w ten czy inny sposób przede mną i przed nami, moi drodzy. Fascynujące miesiące, w których nadal będę Wam pokazywał, jak korzystać z technologii tak, aby służyła nam, a nie my jej. Dobrego odbioru 312 odcinka życzę, no to lecimy dalej. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku. Jak to jest być fanem technologii i jednocześnie chcieć wszystkiego wszędzie naraz? Między innymi o tym, a więc o życiu z ADHD, rozmawiam z Mateuszem Bratkowskim. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj odcinku, który jest takim odcinkiem z pogranicza społeczno-technologicznego i pogranicza tego, że jesteśmy ludźmi zatopionymi właściwie w świat technologii i właśnie o tym świecie technologii i człowieku, w niego wrzuconym, porozmawiam sobie dzisiaj z moim gościem, który już był tutaj w tym podcaście, ale zgodził się wystąpić po raz drugi, bo i temat jest zgoła nowy. Mateusz Bratkowski. Dzień dobry, Mateusz. Cześć, Krzysiu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mateusz był gościem 189. odcinka Boczemu Nie? Także jeżeli chcecie posłuchać sobie naszą rozmowę no chyba już sprzed dwóch lat, to gorąco zachęcam, żeby sobie ją odnaleźć, gdziekolwiek słuchacie tego podcastu albo pod adresem boczemunie.pl ukośnik 189. A dzisiaj chciałbym rozpocząć tę naszą pogawędkę, Mateusz, od um, takiego checkpointu nie, w historii Twojej, bo um, no wiele się zmieniło od tamtej rozmowy, nie tylko zawodowo u Ciebie, wtedy Pracowałeś, pamiętam, w Disneyu i sobie o tym rozmawialiśmy. Teraz wiem, że pracujesz gdzie indziej i też zajmujesz się pewnie czymś innym, a jakby prywatnie musisz obsługiwać trochę inne życie niż wtedy. Nie wiem, czy to nie jest na wyrost, ale sobie dzisiaj to rozłożymy na czynniki pierwsze. W ostatnich dwóch
1: latach dużo się wydarzyło. Mm -hmm. Przede wszystkim e, zmieniłem dwa razy pracę. Pracowałem w Disneyu nad e, takimi aplikacjami jak NHL i Disney Plus, by później, wiesz, znaleźć swoje nowe miejsce i tak wylądowałem do jednej firmy, która się zajmuje generalnie oprogramowaniem security, producentem dość słynnego VPN-a, mm -hmm. który często się pojawiał w różnych reklamach. Później w, w trakcie tej pracy właśnie, z, jakby to można powiedzieć, zostałem zdiagnozowany poniekąd z ADHD i to też jakby spowodowało to, to również, że no, wylądowałem finalnie teraz w zupełnie nowym miejscu. Już rok pracuję w, w firmie session. Jeden z największych brandów w Polsce i zajmuje się generalnie aplikacjami e commerceowymi
0: mhm. Tak, bo tutaj też trzeba jeszcze przypomnieć, dla tych, którzy nie słuchali poprzedniej rozmowy, że ty Mateusz jesteś Android-developerem, mimo tego, że jesteś zanurzony w ekosystem Apple od stóp do, do głowy, właściwie od czubka głowy, <śmiech> można by nawet płynniej powiedzieć. I o tym sobie też dzisiaj jeszcze pogadamy. Więc prywatnie też się u siebie dużo zmieniło. Powiedziałeś o tej diagnozie, o diagnozie ADHD i tak naprawdę o tym będzie ten odcinek głównie, bo sam trafiłeś jakby na, na ten pomysł chyba też przez mój newsletter albo jeden z podcastów. Nie pamiętam, zaraz mi to przypomnieć bo to już jakiś czas temu było i musiałeś poczekać. Na szczęście się zgodziłeś. Natomiast jest to temat na tyle istotny dla mnie prywatnie też i na tyle istotny uważam w ogóle w naszej bańce technologicznej. Że, że należy o nim rozmawiać i myślę, że to nie będzie ostatni odcinek w tym sezonie, ani na pewno w tym roku poświęcony temu tematowi. Jedno małe zaznaczenie, taki disclaimer na początek chciałbym zrobić, że choć sam się zmagam z podobnymi problemami, to w tym odcinku chciałbym maksymalnie oddać głos Mateuszowi, moi drodzy, dla higieny tego odcinka po prostu żeby tutaj nie mieszać wątków, nie mieszać światów, bo to jest, to jest tak, że każdy ma swój mikroświat, który się zmaga z, takim, z, taką, z taką rzeczą i, i ten mikroświat musi sam o sobie opowiedzieć i trochę głupio jest, kiedy on się miesza z czymś innym, bo wychodzi taki lekki pastisz, a już na pewno kakofonia komunikacyjna, więc nie chcę tego robić. Natomiast oczywiście podzielę się też swoimi takimi utwitalnymi rzeczami, jak ja, jak ja ogrywam niektóre rzeczy pod kątem aplikacji, czy, czy w ogóle korzystania z technologii, natomiast głównie w tym odcinku będzie Mateusz, także bądźcie na to gotowi. Jeżeli chcielibyście tej opowieści od mojej strony, no to dajcie oczywiście znać, gdziekolwiek da się to zrobić, w formularzu Q&A niezmiennie, bo czemu nie łamane na zapytaj, albo w komentarzach Gdziekolwiek, gdziekolwiek będziecie chcieli. Dobrze, Mateusz, wracając. Więc jakby sporo się zmieniło. Też dwa, dwie zmiany pracy, to dla niektórych ludzi jest w ogóle rocket science, nie do, nie do przeskoczenia. Więc z drugiej strony, to jako osoba, która chce wszystkiego wszędzie naraz, jak tytuł tego filmu i wiem, co mówię, bo tak trochę jest też ze mną, no trochę inaczej też pewnie do tego podchodzisz. Nie? Więc zacznijmy może od tych kamieni milowych, w których była też diagnoza i opowiedz w ogóle, jak ty do tego podchodzisz, bo to mnie tak po ludzku m, interesuje, nie? że jakby po pierwsze się nie boisz, a po drugie o, idziesz za ciosem trochę, no i po prostu, wiesz, robisz rzeczy, nie?
1: Generalnie to czuję się, czuję się tak, jakby ktoś wręcie, wreszcie wręczył mi instrukcję obsługi do mojego mózgu. Mhm. Powiedział, hej, to nie jest nic nienormalnego, że tak się zachowujesz, po prostu twój mózg jest inny, ale to nie znaczy, że jest gorszy, czy działasz na podstawie innej rzeczywistości i musisz jakby lepiej zwracać uwagę na swoje zachowania i reagować na te zachowania. To po prostu był dla mnie game changer, kiedy zrozumiałem, że pewne zachowania w przeszłości, które miałem, to nie jest coś niewytłumaczalnego. To jest wytłumaczalne. I wtedy zacząłem rozumieć pewne zdarzenia z przeszłości. Na przykład często gdzieś tam wśród znajomych poruszam tą kwestię, jak szkoła i nauka, kiedy byłem dość takim przeciętnym uczniem. Czwórkowym raczej. Bardzo średnio mi szło na pewno z matematyki i z języków obcych, a szczególności z angielskiego. Nie wiem, po prostu miałem jako, jakiś taki strach przed y, nauką tego języka i też z, z matematyką. Po prostu wielokrotnie miałem taką sytuację, że pomimo, że kumałem zadanie matematyczne, nie potrafiłem je dobrze rozwiązać, bo zazwyczaj gdzieś sam walnąłem w trakcie jakby rozwiązywania, bo byłem podekscytowany tym, że wiem, a jak to rozwiązać. Często tam gdzieś mi to uciekało. I na przykład y, jak była matura z matematyki, no to byłem trochę tym zestresowany i to wprowad... i to stres dla osób z ADHD, jest motywatorem. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, jeśli chodzi o motywację i u osób z ADHD, no ale ten stres związany z maturą spowodował to, że po prostu po godzinach w nocy siedziałem i rozwiązywałem zadania z matematyki i także miałem pewne wnioski na temat tego, że hej, gdzieś tam na sprawdzienie mi coś nie wychodziło, to po prostu na maturze robiłem jedno zadanie cztery razy, mm -hmm. porównywałem wyniki, jak by the way, jak komputery pokładowe w wahadłowcach, też gdzieś tam parę różnych komputerów i porównywano wyniki po to, żeby mieć gwarancję na to, że w wyniku działań promieniowania kosmicznego nie doszło do mm -hmm. jakiejś pomyłki w wyliczeniach. To tak właśnie funkcjonowałem. No i Miałem bardzo dobre wyniki, tam 96 i 70% w stosunku, kiedy miałem tam prawda ocenę dwójki, jedynki, no to nauczyciel nie wiedział, co powiedzieć. Druga, druga, druga sytuacja to z angielskim, kiedy po prostu, nie wiem, jakoś sobie wmówiłem, że nie potrafię. Trafiłem do pierwszej pracy i od razu na dzień dobry pracowałem jakby w takim środowisku mocno... Anglojęzycznym. Anglojęzycznym, dziękuję. Spowodował też taki stan stresowy i się naprawdę zmotywowałem do tego, żeby jednak coś z tym zrobić. Trochę głupio by było i uważam, że całkiem nieźle na tym wyszedłem. Jeśli chodzi o kwestie też z ADHD i funkcjonowaniem, to przede wszystkim dało ulgę, bo i też takie zrozumienie samego siebie oraz empatii do samego siebie, że nie zawsze jesteśmy z, y, zrobić wszystko, czego pragniemy, i mamy pewne ograniczenia, o których musimy wiedzieć, i wie, musimy też wiedzieć, jakie obsłużyć.
0: Kiedy się zorientowałeś, że jakby no, dostałeś diagnozę, a wcześniej zorientowałeś, że coś jest na rzeczy, no bo rozumiem, że jakby sam udałeś się na tę diagnostykę.
1: Y, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia z tą diagnostyką, bo jak do, do, dołączyłem do Norda, wtedy pracował tam m, taki inny programista, Chris Ward, dość kiedyś aktywny na Twitterze, teraz X, ale niestety bardzo jakby przestał lubić portal Ilona Maska i niestety przyszedł na trzec, ale pamiętam, że parę razy przed dołączeniem do Norda miałem z nim tam jakieś dyskusje na Twitterze. No Jak dołączyłem do Norda i pojechałem pierwszy raz do berlińskiego biura, gdzie Chris właśnie mieszkał w Berlinie, mm -hmm. e, czemu o tym mówię? Bo Chris też ma ADHD. I to była bardzo ciekawa sytuacja. Ja nie, nie będąc świadomym, że mam ADHD, od razu złapałem z nim nic powiązania, takiego zrozumienia. Wiesz, pierwsze spotkanie w biurze, poszliśmy na e, kawę i godzinę rozmawialiśmy o wszystkim. To ktoś mi kiedyś powiedział, że Adechadowiec świetnie zrozumie drugiego adechadowca i świetnie się z nim dogada.
0: Mogą się w jakimś etapie próbować pozabijać, oczywiście żartując. Natomiast tak, no, zdecydowanie ten ferment komunikacyjny będzie, będzie na tym samym polu semantycznym, że tak powiem. Może nie na tym samym poziomie, bo to nie zawsze ale no, zrozumieją się. Mhm. No i
1: właśnie będąc w Nordzie, zaczęły pojawiać się u mnie pewne takie symptomy jakby pewnych problemów z koncentracją, mm -hmm. deficytem koncentracji. Czasami na spotkaniach odpływałem, e, pracowałem strasznie nierówno, raz tu robiłem feature'a w jeden dzień, czasami dwa tygodnie. Nikt nie komu o co o tym chodzi i po prostu, a jako, że Chris był właśnie engineer managerem, czyli osobą, która odpowie jest odpowiedzialna jakby za, za zarządzanie zespołami deweloperów i w ogóle programistami, udałem się do niego z radą, z zapytaniem. Hej, nie radzę sobie, czasami jest tak i tak. I kiedy zaczęliśmy dyskutować na temat takich sytuacji typu Pamiętam z nim dyskusję, powiedziałem mu, nienawidzę gier z open World, mhm. Na przykład, jak masz tysiące znaczników na mapie, czuję paraliż decyzyjny, nie, nie lubię tych gier, nie cierpię, nie potrafię w nie grać, czuję, czuję się źle, kiedy nie mogę całej mapy wyczyścić, nie jestem w stanie rozpocząć fabuły, kiedy mapy nie wyczyszczę. On powiedział, że ma to samo i sugeruje, sugeruje mi, żebym się udał na diagnozę. I dzięki jakby otoczeniu, mając osobę, która mniej więcej kuma, rozumie mhm. ADHD... O wiele łatwiej jakby zrobić ten pierwszy krok, bo to, to nie jest tak, że nie wiem, że człowiek jest po głupszy, nie, po prostu zupełnie inaczej funkcjonuje musi się nauczyć funkcjonowaniu samym sobą po to, żeby umieć też wykorzystać swoje mocne strony, bo to nie jest tak, że osoba z ADHD jest jakaś gorsza, nie, po prostu ja bym to porównał, że ta osoba pracuje w dwóch trybach, albo na zero, Albo na 150%. Tak,
0: tu postawię przecinek, bo rzeczywiście mogę się pod tym podpisać, zwłaszcza pod tym zdaniem o dwóch trybach. Sam trochę też tak mam. Więc zacznijmy od definicji, bo definicja myślę, że dużo mówi. Ona oczywiście zmieniała się przez ostatnie 140 lat, bo mniej więcej na tyle datuje się w ogóle świadomość istnienia tak zwanego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I właśnie ten drugi człon z deficytem uwagi jest tutaj kluczowy. Powiedziałeś o tym deficycie koncentracji, no właśnie ta definicja chociaż się zmieniała, to teraz w tych ostatnich mam wrażenie 10 latach myślę, a może nawet powinienem był zawęzić do 5. To, że jest to problem deficytu uwagi, wypłynęło na taki, wiesz, pierwszy plan, że tak powiem. Dlaczego? Po pierwsze pandemia i zamknięcie ludzi w domach i tam powychodziło bardzo dużo różnych rzeczy, z którymi ludzie się zmagają i dobrze się stało. Myślę, że to jest jeden z plusów pandemii, bo bardzo często w takim środowisku biurowym te rzeczy po prostu umykają. Nie? Po drugie, dlatego, że mamy wszechobecną modę na mental health self-care i ludzie się tym po prostu zaczęli interesować i o tym czytać, a później w konsekwencji tego wszystkiego mówić mówić publicznie, mówić też wśród znajomych i przestał to być temat tabu, więc ja myślę, że nie mamy takich czasów już, w których należy bać się definicji ty jesteś głupszy, czy ty jesteś jakiś, nie? Tylko bardziej mm, opowiedz mi, jak to zrobić, żeby się sprawdzić, bo wszyscy o tym mówią, a ja nie wiem, jak zacząć, nie? Myślę, że to jest ten punkt teraz. Taką mam przynajmniej nadzieję. Więc to tak dla uporządkowania. Mm, a jaka była twoja pierwsza reakcja, jak już dostałeś tę diagnozę? W sensie, to było taki aha moment, że okej, okay, wszystko kumam, czy raczej, że okej, okay, y, rozumiem, tak przypuszczałem?
1: Raczej poczułem ogromną ulgę. W sensie, że jak powiedziałem wcześniej, ktoś wreszcie dał mi podręcznik, masz tą instrukcję do, swojego, do swojej głowy i zacznij pracować nad tym. Poczułem ulgę oraz no, przede wszystkim zrozumienie. Nie byłem już tak wobec siebie krytyczny, bo wiem, że mam pewne ograniczenia. To nie są takie ograniczenia, które powodują, że będę gorszy, tylko że po prostu nie zaadresowane, nie nieobsłużone spowodują, że będę po prostu gdzieś tam gorzej funkcjonował, gorzej pracował jeszcze jeśli chodzi o sam jakby kwestię też diagnozy, to trzeba też powiedzieć, że samodiagnozowanie ADHD jest dość mhm. raczej procesem skomplikowanym, bo to nie jest jak z krwi, czy mhm. masz, prawda, coś ci się wiesz, masz jakiś wynik, jakąś wartość i możesz powiedzieć jasno, masz albo nie masz, to jest bardziej złożony proces, który wiąże się z kilkum, kilkoma wizytami u psychologa, później u psychiatry, poniekąd też często jest włączany w ten wywiad osoba z rodziny, i jakby jest analizowane tematy związane z tym, czy, czy to jest faktycznie ADHD, bo zaraz ktoś może powiedzieć, okej, okay, adhd na przykład często zapominają, często tracą uwagę, trudno im się... Są gadłami, Są Każdy może powiedzieć, hej, mam coś, jedną z tych rzeczy, mam jedną z tych rzeczy, na pewno mam ADHD. Natomiast z tego, co zawsze gdzieś tam rozmawiałem z psychologami, terapeutami, zawsze jest powiedziane, że prawdziwa ADHD jest wtedy, kiedy te objawy przeszkadzają w realizacji jakichś celów życiowych, czy to celów społecznych, zawodowych, czy edukacyjnych. Kiedy na przykład osoba, która ma te problemy, gorzej sobie radzi w środowisku pracy, gorzej sobie radzi na studiach, czy nie realizuje w pełni swojego potencjału. To wtedy możemy mówić o tym, że te ADHD, które nie jest w żaden sposób obsłużone, nie jest w sposób leczone farmakologicznie, czy terapeutycznie, podczas, dzięki terapii poznawczo może w przyszłości się przerobić w bardziej cięższe choroby psychiczne, tak jak depresja, bo osoba, która widzi, że po raz kolejny sobie nie radzi i, i traci jakby nadzieję, że coś można z tym zrobić, no to, to już jest jakby gorszy stan i, i no to jest niefajne.
0: Czym najbardziej ci przeszkadzało ADHD przed jeszcze jego diagnozą? Pytam o te stany takie mm, ostęki z życia, nie w sensie jakbyś mógł podać takie z dwie, trzy, bo jakby to jest bardzo często pewien pattern, tylko on jest osadzony w innej rzeczywistości. Jeden ten pattern ma w zawodowy, drugi w związku, a trzeci w decyzji czy posprzątać mieszkanie. nie? Jak było u ciebie? Z
1: takich jakby sytuacji w moim życiu, które no, się były jakby niezrozumiane mhm. przez, moich, przez, przez moje otoczenie, to były imprezy. Jak na nich się pojawiałem, szczególnie na imprezach, kiedy było bardzo dużo osób, byłem przebodźcowany, ponieważ tu też warto powiedzieć, osoby z ADHD są wrażliwe sensorycznie, czyli są wrażliwe na y, różnego rodzaju dźwięki, hałasy czy oświetlenie. I ja na takich imprezach, kiedy było 20-30 osób... Y, to po prostu z przerażenia uciekałem świat telefonu, brałem telefon do ręki i wiadomo, żeby poprawić swój stan, no to scrollowałem, bo wiadomo, dopamina wjeżdża i tak dalej. I wiele osób wtedy uważało, że ja po prostu no, olewam ich, mhm. tak można powiedzieć pokrótce olewam ich, jestem niezainteresowany, nie chcę rozmawiać, nie, po prostu czułem się strasznie. I nie potrafiłem tego powiedzieć. I nawet jeśli bardzo chciałem, tak powiem, być włączony tam różnego rodzaju interakcje podczas tych imprez jeszcze bardziej czułem się źle, bo robiłem coś, czego jakby pogaszało mój, moje samopoczucie. I to było jedna z takich rzeczy, która często gdzieś tam Ludzie mi zwracali, hej, czemu tak siedzisz, czemu tam czytasz, co tam czytasz, co tam robisz? Ja mówię czytam o rozpadzie Czechosłowacji, bo tak. czasami takie rzeczy były bardziej interesujące, interesujące niż tam interakcja na, na imprezie. To jest jedna z takich rzeczy, no i generalnie gatulstwo. Czasami przez moje gadulstwo i mówienie zbyt dużo rzeczy, no parę razy gdzieś tam miałem niefajne konsekwencje i miałem wrażenie, że przez to też zamknąłem pewne swoje takie ścieżki w życiu, takie drzwi w życiu czy możliwości. Z innych rzeczy no przede wszystkim też, jeśli chodzi o używanie różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, to po prostu pracy wcześniej, jak miałem gorszy moment, robiłem coś, co mnie nudziło, coś, co było nieinteresujące, no to odpalałem sobie Wikipedię i czytałem tysiące różnych artykułów i oczywiście mhm. to było spoko, bo później w dyskusji można było opowiadać o różnych rzeczach z różnymi osobami i było mówione, ej, Ogarniasz, dużo wiesz. No okej, okay, na, szerokość, na szerokość wiem, ale z żadnego jakby z ża na żadnym polu nie zrobiłem doktoratu, więc na głębokość moja wiedza nie jest na tyle zaawansowana, ale przynajmniej cieszę się z, z tego, że dzięki, że mam takie szerokie spektrum zainteresowań, całkiem nieźle rozumiem rzeczywistość, w której, w której żyjemy i staram się tą wiedzę zastosować po prostu w moim w codziennym życiu, m.in. jeśli chodzi o wykorzystywanie urządzeń elektronicznych, bo też warto powiedzieć, że osoby z ADHD mają jakąś dziwną ciągotę do technologii.
0: Tak, bardzo często tak jest. No To się też wiąże z tak zwanym, pozdrawiam teraz w tym momencie, nie wiem czy tego słucha, być może, Pawła Orzecha, też, że tak powiem, nasz człowiek, tak zwanym kucowaniem po nocach różnych dziwnych rzeczy w internecie, na reddicie i na różnych innych rzeczach. Ja mam tak na przykład z subredditami dotyczącymi biurek ludzi, nie? W sensie ja jestem w stanie przepaść na ładnych kilkadziesiąt minut e, oglądając czyjeś setupy w domu i analizując co bym inaczej ułożył na ich biurkach. Nie na, nawet nie na moim, nie? To już pomijam. Natomiast wiem o czym mówisz. O tym zamykaniu drzwi i szans jeszcze chwilę chciałbym pogadać, bo to temat trudny, ale myślę, że zdecydowanie za rzadko w takich dyskusjach o, o radzeniu sobie z, ADHD, z życiem w parze z ADHD jest wyciągany, wyciągany no bo ty powiedziałeś i odniosłeś to do do gadulstwa. Nie? Bardzo często tutaj jest ten wątek też wyciągany w kontekście plotki czy skłonności do plotkowania, niektóre osoby tak mają i też takiego wchodzenia trochę nie w swoje buty, kiedy to jest, to jest ostatnie, co powinieneś zrobić, nie? Zaraz będziemy rozmawiali o technologii, o tym, jak też sobie, jak ta technologia może pomóc w ogóle obsługiwać takie, takie życie wszędzie wszystko naraz, nie? Tylko tego się nie da zaadresować technologią, nie? Wydaje mi się, że jeszcze sporo potrzeba w tym dyskursie całym społecznym Mówienia o tym, że to też jest tak, a że warto pytać swoje otoczenie o ten feedback. No bo tylko otoczenie da Ci feedback, czy postrzega Cię jako po prostu plotkarę, czy jako osobę, która sieje historiami, z których nic nie wynika, chociaż hashtag nikt nie pytał. Nie żadna technologia. Oczywiście, no, wyłączając z tego AI, które może słuchać i dawać Ci autodiagnozę, czy robić autoterapię, tego nie dotykamy w tej rozmowie. Nie? To trudne jest, Mateusz.
1: No trudne, ale feedback z otoczenia jest naprawdę moim zdaniem bardzo ważny. Generalnie wsparcie otoczenia, wręcz chyba najważniejsze moim zdaniem. E, tutaj bardzo pomogła mi moja żona w, na początkowym etapie. Po prostu zwraca uwagę na moje czasami dziwne zachowania, czasami e, to, że w dyskusji przeskakiwałem z jednego wątku na drugi. Totalnie, wiesz, tak. mówię, mówię o gotowaniu, by potem wjechać o na przykład hej, wiesz, ile y, na przykład, nie wiem, tak. pociągów jeździ po Polsce, albo jest ile linii kolejowych w Polsce, by potem wskoczyć na zupełnie inny temat i to <głos> widziałem, że moich rozmówców często drenowało, że po prostu skaczę sobie z tematu na temat i ja tego jakby nie odczuwałem, po prostu dla mnie to było wręcz takie radosne, hej, kurde, to, o, to jest fascynujące, muszę o tym powiedzieć, bo... bo, bo... To i teraz, bo, bo to siedzi w mojej głowie.
0: Ten cały self o którym wspomniałem i moda w ogóle na niego, może skręcić w niezdrowym kierunku w, w, w stronę też źle rozumianego, powtarzam, źle rozumianego stoicyzmu i wtedy jak taka osoba po prostu z ADHD słyszy zda, stwierdzenie czy tam frazę z tak tu i teraz, no to się detonuje w sekundę. Nie? W sensie to jest na zasadzie, ok, no wszystko jest ważne, więc opowiem o wszystkim. I tak jak mówisz, i można sobie rozmawiać o bieganiu, a za chwilę przejść na, na budowanie poduszki finansowej, aby skończyć na Czarnobylu. Bywa. I to jest zupełnie normalne w przypadku, w przypadku naszym. Dobrze, Mateusz, to wszystko to musiałeś jakoś ogarnąć. I jak do tego wszystkiego ma się zatem ta magiczna technologia? Celowo nie pytam Cię o to, z czego teraz korzystasz, że zostawiam sobie to jako wysienkę na koniec naszej rozmowy, aby ją ładnie rozluźnić. Natomiast jak. Człowiek, który jest nerdem, geekiem i użytkownikiem ekosystemu Apple, zareagował i perfekcjonistą, bo to wyszło w naszej pierwszej rozmowie, sam zresztą to podkreśliłeś dzisiaj, zareagował na zasadzie operacyjnej na, na diagnozę, ale później też na, na to, co z tej diagnozy wyszło, co też przerobiłeś na terapię, etc. Nie? Rzuciłeś się na wszystko, co, wszystkie możliwe apki do ogarniania i GTD?
1: Potrzebny w taki sposób, że najpierw wyczyściłem telefon. Najpierw wyczyściłem... Do zera. Znaczy, no po prostu... Zro, nie, nie, nie. Zrobiłem przegląd po aplikacji i na pewno wiedziałem, że wszy, wszystkie socialy wylecą, bo to też się wiązało równolegle. Moja terapia wiązała się równolegle z moimi zainteresowaniami social mediami, czyli z Facebookiem, Instagramiem okay. i tak dalej. Trochę tych książek przeczytałem i tam często było poruszane właśnie jakby wykorzystanie wiedzy z psychologii behawioralnej w, przez Big Techy do kreowania produktów, które przyciągają i nie pozwalają ich z nich zrezygnować. I to jest naprawdę, moim zdaniem, trochę smutne, znaczy bardzo smutne, że wiedza, którą możemy świetnie zaadaptować do poprawienia czyjegoś życia poprzez po kreowanie nowych nawyków, ktoś sobie po prostu wziął z półki i zapakował do aplikacji po to, żeby ludziom poniekąd w dużej ilościach, jeśli się korzysta z takiej aplikacji, niszczyć życie. Tak też z moich refleksji życiowych, social media nie są social mediami to są antysocial media. i one są jakby nastawione bardzo mocno egocentrycznie mm -hmm. bo jest promowana ja, nie jest promowana dyskusja. Tu na przykład mi się wydaje, że dobrym porównaniem jest zestawienie na przykład grup facebookowych z na przykład forami. Na forach fora są budowane wokół jakiejś idei, koncepcji zainteresowań. I jak masz jakiś wątek na forum, to ten wątek na forum koncentruje się na temacie, a nie na osobach. Natomiast jak na grupie masz facebookowej wrzucony post: "Hej, co polecicie?", to nie jest skoncentrowany na wątku, tylko na często ta osoba po prostu ignoruje tam całą przestrzeń, tylko wchodzi i mówi, ej, ja chcę wiedzieć mhm. co, jak mam zrobić, co mam kupić i tak dalej. To jakby zabija y, całą dyskusję najważniejsze jest moje ja, to co ja napiszę, to co ja y, pokażę i tak dalej, a nie szukanie, prawda, jakichś po prostu dyskusji, które są ciągłe, bo też trzeba powiedzieć, że fora, znaczy grupy Facebookowe, jak, jak przeglądam czasami sobie, bo niestety nie mogę zrezygnować z facebooka, to jest też straszne z tego względu, że mhm. też się interesuję tym, co się dzieje lokalnie w moim mieście, a niestety Facebook jest dobrym, niestety dobrym miejscem do zbywania tak. takiej wiedzy, no to jak wchodzi się na grupę, no to czasami nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie jest koniec jakiegoś wątku. Natomiast na forum masz ciągłość, logikę i po prostu jak masz jakiś wątek, to, to dyskusja się może trochę zmienić, ale mhm. ciągle jest ciąg wokół tego wątku głównego. I to jest naprawdę, moim zdaniem, yy, duża różnica pomiędzy Facebookiem, a forami, czy nawet Discordem. Discord pozwala jakby o wiele na lepsze zarządzanie wątkami. Znaczy łatwiej się czyta niż losowe Lesowy kontent, który jest dostarczany przez algorytm na fejsie. Ale wracając, Instagram poleciał. Usunąłem Instagrama, zlikwidowałem swoje konto, bo to też się wiązało z książką, którą czytałem Brzydka, prawda? Nie, nie, Brzydka prawda to było fejsie, a natomiast bez filtra. O, bez filtra to było na, na temat Instagrama. Generalnie Instagram wiedział o wielu problemach wynikających z użytkowania tej aplikacji, m.in. przez młodzież, że młodzież ma stany depresyjne, zaczyna jakby nie akceptować swoich ciał i wiele innych. I z tą wiedzą nic nie zrobili. Po prostu. Stwierdzili, że najważniejsze jest symetryki, bo najważniejsze jest utrzymać ludzi przy, przy aplikacji. I oczywiście myślę, że może kiedyś wrócę do Instagrama, ale na, na swoich własnych zasadach, czyli że, gdzie będę followować znajomych, a nie profile celebrytów, czy profile, które gdzieś tam agregują 2-3 miliony obserwujących. Można by zrobić na Instagramie po prostu swój lokalną przestrzeń, gdzie po prostu są tylko nasi najbliżsi znajomi.
0: Tak, można by, przy czym, bo to już można teraz zrobić. Problem polega na, na punkcie wejścia w tę aplikację, nie? W sensie to, że Unia Europejska wymusza to, żeby oprócz zakładki For You było też, była też zakładka Following, no to jest fajne, przy czym nie wymusza już, żeby Following była wyciągana naprzód, albo żeby dało ją się ustawić tak, żeby ona na tym, na tym pierwszym ekranie się wyświetlała, zamiast zakładki for you, którą rządzą e algorytmy. No i teraz, okej, okay, my możemy obserwować swoich ludzi, ja tak zawsze, od zawsze mam, bo też w ramach kwartalnych przeglądów robię analizę tego, kogo obserwuję w socialach, no ale i tak na początek, jak odpalę Instagrama, dostaję zakładkę for you. I owszem, mogę od razu wyrobić sobie nawyk, że przełączam kciukiem na following, ale come on, algorytmy doskonale wiedzą, że będę chciał to zrobić i potrafię już obsługiwać w taki sposób te treści, żeby jakaś pierwsza treść, która mi się pojawi, zachęciła mnie raczej do scrollingu for you, a nie przełączenia na following. To jest największy problem. nie? Bo fajnie, że ta regulacja weszła, tylko w obecnym kształcie ona jest trochę bezużyteczna. Nie?
1: W przypadku Instagrama jest taki problem, że właśnie założę się, że jakbyśmy chcieli trzymać tylko samych swoich znajomych Obserwować tych, których, których znamy, to Instagram i tak będzie próbować, będzie próbował nam wcisnąć jakąś ciekawą yes. zawartość do obejrzenia. I, i to, to, jest, to, jest, to jest trudne. Więc Instagrama nie mam, TikToka nigdy nie miałem na telefonie. Jedy, jedynie na telefonie mam Twittera i Youtuba, Xa, przepraszam. Jakoś dalej myślę o Twitterze jako o Twitterze, a nie o. Niektó
0: I tak niektórzy mówią, jeszcze lepiej mówią, Twitter łamane na X albo Twitter slash X. No to więc y ja akceptuję pomyłki. Niech będzie.
1: To mam Xa i, i YouTube'a, ale te aplikacje mam jakby zepnięte z czymś, co naprawdę jest naprawdę super oprogramowaniem, a nazywa się OneSec. Jest to aplikacja, która daje ci timer. Czyli na przykład, żeby otwierasz aplikację i przez na przykład y minutę patrzysz na ekran. I zastanawiasz się, czy faktycznie chce otworzyć aplikację. I to realizuje, jakby adresuje pewien problem związany z impulsywnością otwierania aplikacji. Czyli daje Ci czas do namysłu, bo z ADHD, u osób ADHD jest tak, że jest najpierw impuls, a później się aktywują te części umysłu, mhm. które są odpowiedzialne za jakieś racjonalne, krytyczne myślenie. No to ta aplikacja jakby pozwala tej części racjonalnej powiedzieć, hej, to jest zły pomysł i mam one seka zestawionego na twitterem i z YouTubem i to działa w taki sposób, że po prostu mam 60 sekund różnych tam ćwiczeń, czy oddechowych, czy patrzenie na ekran, czy na ekranie ci lata tak, taki kółeczko i musisz trzymać palca przez 60 sekund w tym kółeczku, żeby żeby aplikację otworzyć. Potem mhm. pojawia się informacja w jakim kontekście to otwierasz? i jeszcze pytanie, jak długo chcesz, żeby to było otwarte? Więc masz taki długi wymęczujący proces otworzenia tej aplikacji.
0: Tak, to ci się nie chce. Zapytam od razu, bo da się ten te sam mechanizm odtworzyć w ramach um, systemowych skrótów, short e, natomiast oczywiście Łansek jest gotowym narzędziem, natomiast czy to narzędzie zbiera również statystycznie m, w takim razie te twoje odpowiedzi, bo, bo powiedziałeś, że są te pytania, w jakim celu na przykład. I jest jakaś analityka, żeby później zobaczyć, jak próbowałeś tak. o siebie oszukać? Jest.
1: Jest. Okay. Jest to bardzo całkiem fajnie rozbudowane narzędzie, plus jeszcze co? To bardzo cieszy. To jest płatna aplikacja, ale kupując tam licencję Lifetime, to jest super, że jest licencja Lifetime za 130 zł. no to moim zdaniem to jest naprawdę warte, bo to w jakiś sposób trzyma naszą higienę cyfrową w ryzach. Ja gorąco polecam. Jest mnóstwo też innych aplikacji. Można po prostu zastanowić się, nie, nie, nie zachęcam, ale zalecam do refleksji nad temat tego, co mamy w swoim smartfonie, bo wiele osób po prostu tak bezrefleksyjnie moim zdaniem często ma różnego rodzaju aplikacje społecznościowe i jeszcze mam mnóstwo modyfikacji plakietek, szczególnie czerwonych, ustawionych, że no to raczej moim zdaniem jest niezdrowe. Mhm. Ja w ogóle mam wszystkie notyfikacje wyłączone. Nie mam aplikacji natywnej Facebooka czy tak dalej. To też jest raczej dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o komunikację z znajomymi, mam tu Mogę powiedzieć ogromne szczęście, że przekonałem moje grono najbliższych znajomych siedzieć na Signalu albo na e -message.
0: No to też jest zdecydowanie temat, który się pojawia co jakiś czas w mediach w dyskusji. E, oczywiście pejoratywnej też, nie na zasadzie, a jakież ty masz prawo albo kim, że ty jesteś, żeby mówić komuś, z jakiego komunikatora ma korzystać, ale prawda jest taka, że mm, da się z ludźmi o tym rozmawiać i da się też, używając oczywiście logicznych argumentów i jakby konstruktywnych przede wszystkim, m, m, przedstawić swój punkt widzenia i do tego na pewno też, też zachęcam bo jeżeli no po prostu rozmowa z kimś ma przy okazji dla Ciebie wymagać używania powiedzmy Instagrama przypominam, że w Instagramie jest wbudowany kod e, Messengera chyba to się tak nazywa, a Messenger w ogóle od Facebooka jest wycięty, z Facebooka jest osobną aplikacją, ale jest też to jest w ogóle jakaś paranoja nie, dla mnie i jeszcze jest WhatsApp, no więc jakby mm, to wszystko jest przecież właściciel jeden bo meta. Więc jeżeli wracając ma to wymagać od Ciebie używania Instagrama, czyli triggerowania Ciebie Instagramowym feedem, czy tą zakładką for you, no to to nie służy Tobie, nie? W sensie i masz pełne prawo porozmawiać z taką osobą, że no to jest po prostu coś, co właśnie robić ci pewne rzeczy i zasugerować, czy poprosić o, o zmianę, no nie, no, jesteśmy tylko ludźmi i też żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i uważam, że musimy uczyć się rozmawiać o technologii jakkolwiek nie, dziwne by się to społecznie nadal nie wydawało, że ktoś po, porusza w ogóle wątek, na czym my będziemy ze sobą pisać, no takie czasy, nie.
1: Tak i jeśli chodzi o aplikację na telefonie, to też w sumie jestem zadowolony z tego, że na przykład rozłączyłem Podcasty od muzyki, kiedyś słuchałem wszystkiego na Spotify, ale stwierdziłem, że jak otwierałem Ola na spod, główną stronę Spotify, to byłem bombardowany wszystkim, Super. więc przesiadłem się na Overcasta. I też Overcast ma taką zaletę, mając Overcast'a na Apple Watch'u i mając Airpods'y, mając Airpods'y i na przykład zegarek, miałem taki plan właśnie, kiedy jeszcze miałem Airpods'y, żeby spróbować zrobić pełen dzień bez telefonu. Bo Overcast jest, możli jest możliwość zainstalowania Overcast'a na, na zegarku i możliwość jakby od uruchamiania podcast'ów z zegarka czy z muzyki, więc y, też to byłby możliwość jakby też naprawdę drastycznego ograniczenia telefonu, ale to, że na przykład mam dwie aplikacje, właśnie Overcast i Spotify, czy w ogóle do różne aplikacje do jednej konkretnej rzeczy, to o wiele... U u bardziej ułatwia mi funkcjonowanie.
0: Tak, to ja nie jestem absolutnie fanem tego, żeby jakby w ramach usług MOD Music on Demand mieszać jeszcze inne rzeczy typu będące audio, nie? czyli audiobooki, podcasty, jakby wszystko robisz w jednym kombajnie, bo na koniec dnia tracą ci, którzy to tworzą tak naprawdę, bo ta uwaga słuchacza jest przerzucana pomiędzy wszystkich i trochę nikogo, nie? Także to zgadzam się w stu tak, Też używam Orecaster, co, co słuchacze wiedzą moi od, e, od lat i gorąco też polecam. W ogóle wszystkie linki do aplikacji znajdziecie w opisie do tego odcinka, także gorąco zachęcam, żeby sobie tam zajrzeć. Na liście, którą mam w notatce, notatce naszej do tego nagrania, bo oczywiście posługujemy się mapą, żeby nie rozmawiać o rozpadzie Czechosłowacji, to jest jeszcze kilka aplikacji. Między innymi jest aplikacja będąca przeglądarką, czyli to jest Arc Browser, nie? To to jest od wielu miesięcy ładnych w podcastach technologicznych bożyszcze. Wszyscy o tym arku mówią. To powiedz, w jaki sposób ARK Tobie pomaga z tej listy?
1: Moim zdaniem bardzo ciekawa przeglądarka pod tym względem, że stara się jakby zwrócić uwagę na pracę z kartami. Bo każdy z nas ma tysiące kart na później. Cały ten toolbar na przykład Chroma czy zupełnie innej, innych przeglądarek jest, można powiedzieć, no dość zabałaganiony. I trudno się nam w tym odnaleźć. Natomiast ARK daje elegancki UI, który pozwala w miarę zapanować nad naszym przeglądarkowym życiem. Podzieliłem sobie ARKA na takie trzy kategorie i mam jakby odseparowane karty związane z stroną od, pra od pracy, od prywatnego życia. To pozwala mi jakby jednak zachować pewną kontrolę nad moim fokusem i kontekstami. I to jest też fajne, bo nie czuję jakby przebodźcowania, jak używam tej przeglądarki. Jest minimalistyczna, można sobie dostosować pod własne potrzeby, ma jakieś tam tak zwane mikroaplikacje, więc całkiem elegancko się z, niego, z niej korzysta. Dodatkowo jest oparta na, na silniku Chroma, więc też mamy dostęp jakby do Plugin. wszystkich rozszerzeń, które, no. pluginów, które są dostępne na Chromie w sumie nie zmieniał, ale tak zakładam, że na Safari też dałoby się to osiągnąć, mi się wydaje, bo ostatnio sobie otworzyłem Safari i zobaczyłem, że też daje takie możliwości i też jest taką przeglądarką, która, której UI i w ogóle wygląd raczej nie do nie powoduje jakiegoś takiego przebodźcowania czy przeładowania.
0: Tak, no tutaj y, przede wszystkim Safari nie ma żadnych skórek, które byłyby dostępne, co jest już jego ogromnym zaletą, bo ludzie sobie te skórki, jak tylko są dostępne, ustawiają i potem mają na przykład skórkę w myszkę Miki i to jest dopiero przebodźcowanie. Nie widzisz nawet, co masz w zakładkach na pasku. Natomiast y, ja też używam Safari y, w kontekście profili, które wprowadzono od jesieni 2023 roku na wszystkich systemach i mam bardzo dużo tych profili potworzonych, chyba z pięć, y, do kontekstu Właśnie, tak? Jeden do kontekstu pracy z grafiką, drugi do nagrywania podcastu, trzeci do, do pisania yy, i jeszcze parę innych. I, I to się świetnie sprawdza rzeczywiście, nie? Także polecam sobie też sprawdzić, jak działają profile w safari w ogóle, a propos systemowych aplikacji. Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam Cię do subskrybowania newslettera tego podcastu, bo czemu nie.pl Ukośnik newsletter. Każdą sobotę znajdziesz tam moje osobiste spojrzenie na świat technologii, a ponadto rekomendacje wszystkiego tego, co spotkałem w ostatnim czasie i uznałem, że warte jest Twojej uwagi. Obsługa życia cyfrowego jest skupiona z naszą przypadłością wokół wszelkiego rodzaju aplikacji GTD. I testowanie aplikacji go do zarządzania zadaniami czasem może powodować, że tego czasu nie mamy na nic innego i doskonale pewnie o tym wiesz, bo można tak testować, że i jakby ciągle coś planować zamiast zrobić egzekutywę tego, co się zaplanowało i to może trwać never ending story. Natomiast um, Widzę na liście, że masz Tuduista i obsydiana zaraz po nim. I jaka jest różnica u ciebie w ko korzystaniu z Obsydiana versus Tuduista? No właśnie, w jak w to do
1: -do Mam rozpisane cały rozkład dnia i generalnie takich typowych zadań, które muszę wykonać uh -huh. w ciągu właśnie doby. Mam rozpisaną poranną rutynę domu, poranną rutynę w pracy, końcową rutynę pracy końcową rutynę dnia, mam gdzieś tam jakieś jeszcze zadania związane z nauką, rozwojem, czy ogarnianiem domu, czy ogarnianiem generalnie całego życia. Też w ogóle rozpisałem sobie cały, teraz pracuję nad rozpisaniem planów treningowych na cały ten pierwszy półrocze, więc świetnie jakby sobie, no, tuduje się jest w miarę elastycznym narzędziem, które pozwala pożyć różnicowane jakby projekty, listy i tak dalej. Jeszcze w zeszłym roku w ogóle na to dojście razem z żoną oparliśmy sobie wyjazdy. Mm -hmm. Czyli na przykład e, mieliśmy jakiś wyjazd do jakiegoś miejsca, trzeba było ogarnąć hotel, trzeba było ogarnąć e, loty, trzeba było ogarnąć e, jakby miejscówki, które warto by, będzie zobaczyć, coś zjeść, listy do pakowania. W ogóle mam taki oddzielny projekt z listami do pakowania jakby podzielony na, na krótki, długi wyjazd. Też takie mam. No Pozdrawiam. generalnie tak, 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 tak w tym można w ogóle się zaginąć w ogóle, jeśli chodzi o ciągłe optymalizację procesów, więc y, też tutaj chciałbym podkreślić, że y, jeśli chodzi o aplikacje do zarządzania zadaniami, to nie warto spędzać nad, nad tym zadaniem, znaczy nad zastanowianiem się, jaką aplikację wybrać kilka tygodni, po prostu wybrać to, co nam siedzi na początku i tego używać, bo robienie fakultetu z tego tylko będzie nam szkodziło, bo będziemy przypadać właśnie więcej czasu i mhm. energii na Dostosowaniu najlepszego workflow pod nas samych, kiedy tak naprawdę to my musimy znaleźć na to odpowiedź, czyli w co będzie nas pasować. Więc to właśnie mi służy do zarządzania generalnie całym życiem. Natomiast Obsidian w Obsidianie pisze zdecydowanie dłuższe teksty, na przykład podsumowanie tygodnia, podsumowanie mhm. dnia. Nawet jak dostaną ciebie notkę na notes, to sobie przekleiłem tak naprawdę Obsidian i sam po swojej stronie ją uzupełniłem. Obsidian jest na tyle w Fajnym narzędziem, że przede wszystkim jest oparty o składnie Markdowna, więc jeśli ktoś zna Markdowna, to może szybko sobie robić różnego rodzaju, różnorodne sekcje wizualnie, które z mojej perspektywy o wiele łatwiej się takie rzeczy czyta. Ostatnio też nawet napisałem w Obsidianie poradnik wyjazdowy na Maderę dla znajomych, bo jednak Madera jest dość, dość ciekawym ciekawą destynacją która jednak wymaga jakiegoś przygotowania i wiedzy tego na temat mm -hmm. co tam się dzieje i jak należy się poruszać na co zwracać uwagę i tak dalej i takie dusze teksty sobie piszę w Obsidianie, Obsidian też ma taką dużą zaletę, że w stosunku do Notion bo ktoś może powiedzieć, o oh, Notion, ok Notion to jest spoko, tylko że wszystko się trzyma w morze Notion, natomiast w Obsidianie trzymamy to lokalnie albo nawet możemy trzymać to sobie na repozytorium w GitHubie. I można często też Obsidian i repozytorium na GitHubie wykorzystać do pisania mm -hmm. bloga. Widziałam takie projekty. Więc Obsidian jest bardzo zręcznym narzędziem, które no daje nieskończone możliwości jakby organizacji tego, co możemy na nim robić. I też ma dużo fajnych pluginów, jak na przykład template'y. To trzeba samemu poszukać, ale na przykład template'y są super rzeczą, bo na przykład w pracy sobie mam takiego template'a do zadania, w którym wpisuję numer zadania i mi całe jakby, wszystkie bloki związane z tym, na co trzeba zwrócić uwagę w danym zadaniu, czy designy są gotowe, czy API działa, czy nawet mam, mam taki template do pisania logera pracy, czyli na przykład ostawiam sobie Pomodora na 25 minut, pracuję przez 25 minut, koniec tej sekcji, otwieram Obsidianę i uzupełniam, co ja zrobiłem i co muszę zrobić. To pozwala mi kontrolowanie jakby swojej pracy i weryfikacji tego, czy o czymś nie zapomniałem
0: to tryby fokus i ogólnie ekosystem, żeby domknąć to wszystko ładnym parasolem. I od razu możesz się pochwalić, bo to będzie pasowało, z czego ty aktualnie korzystasz, jeżeli chodzi o ekosystem Apple, bo to i tak byśmy musieli wyciągnąć, więc proszę bardzo, to jest ten moment.
1: To najpierw zacznę od trybów skupienia. Mam jakby takie dwa główne, praca oraz sen. Pracę mam ustawioną sobie w zależności od lokalizacji, czy będę w biurze, albo od godziny no i generalnie w tym trybie skupienia mam, on jest ustawiony w taki sposób, że usuwa mi wszystkie widżety z ekranu, ustawia czarną tapetę i ustawia też odcienie szarości na ekranie, mhm. plus jeszcze oczywiście wycisza wszystkie połączenia, czasami w pracy też robię tak, że mam specjalną szafkę gdzieś tam w biurze i po prostu telefon po prostu i tak tam ląduje zamknięty, więc żeby ileś tam, któryś kilka poziomów jakby zabezpieczeń, ale też na maku to tak działa, że po prostu mam wyciszone wszystkie powiadomienia, no i sen to samo, po prostu uruchamia się wieczorem, wyłącza wszystkie, yy, wszystkie widgety, ustawia ekran w trybie szarości, blokuje dostęp do aplikacji, plus jeszcze robię coś takiego, że telefon zawsze na noc zostawiam w biurze, w sensie swoim pomieszczeniu biura, nigdy nie zabieram go do sypialni, nigdy. Generalnie to jest chyba najważniejsza część jakby wszystkich rutyn. Ostatnie pół godziny, czy godzina przed snem nie patrzę na ekran, zostaję z książką, raczej, często papierową, i czytam. I nie przeglądam niczego przed snem. Nie przeglądam żadnych shortsów, niczego Przed snem raczej jak już coś robię na komputerze, to uzupełniam właśnie podsumowanie dnia, jakieś arkusze kalkulacyjne, taka jakieś, takie powtarzalne często zadania. Jeśli miałbym komuś coś polecić, jeśli chodzi o, o jedną zmianę, która znacząco poprawi komfort życia, to jest nietrzymanie telefonu w sypialni. W ogóle pozbycie się wszystkich ekranów w sypialni. Mhm.
0: To ja mogę jeszcze powiedzieć od siebie, że ta rutyna czytania przed snem książki papierowej nawet nie Kindle, to jest coś, co sam praktykuje, i rzeczywiście działa cuda. Także no nasz oko, nasz mózg potrzebuje tego. Żeby to nie był ekran i żeby to nie było świe świecące. Także tak, polecam. Było też o tym sporo w odcinku 307, pierwszym z dziesiątego sezonu, kiedy opowiadałem o wnioskach z podsumowania roku w kontekście wtedy aplikacji Strix, o czy trybu standby, także odsyłam do tamtego odcinka. No dobrze, a Ciebie proszę, żebyś nam tu pięknie się pochwalił.
1: Powiem taką moją krótką historię życia. Co dwa lata zmieniałem komputer. 2015 miałem pierwszego MacBooka, 2017 zmieniłem na 13-calowego bez Bar'a z Intel'owego, później 2019 zmieniłem na i9 15-calową, by w 2021 roku przejść na M1. No i patrząc na te wszystkie lata, można było wyciągnąć taki wniosek, że 2023 rok to będzie rok, kiedy zmienię Maca. Uwaga, nie zmieniłem. Bo czemu? Bo to najlepszy komputer, jaki app zrobił moim zdaniem w historii, bo pokrywa wszystkie bolączki poprzednich klientów opartych na Intelu, czyli przede wszystkim konkulturę pracy, która przejawiała się wysokimi temperaturami, plus krótkim czasem na baterii w stresie, czyli kiedy tak. na przykład robimy na przykład naprawdę ciężkie rzeczy, czyli kompilujemy, uruchamiamy ten emulator, generalnie ciężki workflow, no to ten komputer praktycznie no, dalej się świetnie spisuje, nie czuję w ogóle problemów mocowych, jedynie, bo też mamy jakby komputer firmowy, 16-calowy, w tej samej konfiguracji, tam jest taki problem, że działa w tle antywirus i w przypadku pisania aplikacji na Androidzie często Android Studio generuje pod spodem bardzo mnóstwo tymczasowych plików, co jakby załącza antywirus do ciągłego skanowania, przez co tam jakby kwestie wydajności są o wiele gorsze i, i to jest jakby, wtedy się odczuwa ten spadek wydajności, ale do mojego prywatnego komputera nie mam żadnych zastrzeżeń, jestem w szoku, że po prostu po dwóch latach. Generalnie się nie zestarzał. Jak działał świetnie, tak dalej działa świetnie. Kwestia wymiany na M3 w ogóle nie rozpatruje. Może dopiero za kolejne dwa lata. Nie widzę powodu. Ba, jeszcze nawet moja żona ma MacBooka M1R. Moja też. Ten pierwszy, kom pierwszy komputer na, na nowych procesorach od Apple'a. I też świetnie działa. też y W ogóle nie daje oznak że, oznak, że jest to przestarzały sprzęt. Jestem w szoku, jak udało się stworzyć urządzenia, do pracy, które po dwóch latach dalej są wydajne, dalej jakby oferują wystarczającą wydajność do wielu zadań. Ja po prostu cieszę się, że miałem okazję po prostu kupić od razu na premierę, bo teraz wiadomo, ceny też wyższe. No ale będę trzymał jakby ten komputer Tak. I najdłużej jak potrafię, bo też mam taką w ogóle takie podejście do technologii, że nie wymieniam technologii co, co roku czy co dwa, aczkolwiek często pojawia się jakiś taki powód, hej, warto sobie sprawić coś nowego, wiadomo, dopamina i w ogóle zakupy, wiesz. wierz mi, że wiem. Sprawiają wiemy. znaczące samopoczucie i, i ad, osoby z ADHD często też ulegają właśnie tak uzależnieniom zakupowym. No to ja sobie zrobiłem taki lifehack, że jak coś nowego wychodzi, to szedłem sobie do, do jakiegoś premium resellera i sobie pobawiłem się chwilę i to mijało. I na przykład też, z czego jestem zadowolony, w zeszłym roku przeszedłem z Apple Watcha trójki, na Apple Watcha ósemkę.
0: No to jest ogromny pięć, upgrade, ogromny. to.
1: Jestem z tego w sumie zadowolony, że przez 5 lat jakby trzymałem tą trójkę i która w sumie też przy okazji wylądowała w, w jakby w naprawie, jakby w programie naprawczym Apple, bo mi odpadło szkiełko, tam była taka wada produkcyjna, ale przesień, yy, siatka na Apple Watcha ósemkę, no to wow, no to super, yy, super. W ogóle generalnie też Apple Watch i Apple Watch i tagi, to chyba Dwa najważniejsze takie produkty w portfolio, jeśli miałbym je ocenić z perspektywy osoby z ADHD, bo Apple Watch daje jakby informacje na temat tego dziennej aktywności i motywuje jakby hej, warto zrobić spacer, hej, warto coś tak. zrobić, warto się ruszyć i tak dalej. I też jest jakby zbiera dużo danych, które po prostu wiadomo, można się w nich zanurzyć, an analizować, zastanawiać się. To jest super rzecz. Artagi na to cóż, No zgubiłem parę razy klucze, znalazłem je w plecaku miałem też mhm. wóz, też się przydaje. Też super, że pojawiły się teraz się inne urządzenia oparte na tym protokole, oczywiście bez U2, więc jeśli ktoś chce, to może bardzo za bardzo małe pieniądze kupić sobie urządzenia, które pozwolą zlokalizować zguby. To też jest spoko moim zdaniem. A wracając jeszcze do, do, do Apple Watcha, ja tu nie, nie wychwalam, bo zakładam, że jakikolwiek opaska która czy zegarek, która w ogóle informuje nas o codziennej aktywności, będzie na pełną wartość dodaną. Oczywiście, jeśli ktoś lubi nosić takie rzeczy na ręce, bo znam takie osoby, które nie mhm, i nienawidzą to. i nawet jak nosiły, to mówią, że nie.
0: Tak, to, to przy okazji jeszcze zapytam cię o telefon e, jeszcze, żeby domknąć temat. Mamy zegarek, mamy komputer, e, no i mamy...
1: Jeszcze mam iPada Pro. 11 z 2018 roku. Daję sobie jeszcze ten rok i dopiero w przyszłym może się zastanowię nad wymianą, co też jestem szokowany, że 5, 5 lat takiego urządzenia sobie trzymam i nie odczuwam jakby też jakichś ograniczeń spowodowanych z wydajnością. Bateria już widać, że jest w takim stanie, że przydałoby się. I generalnie iPhone 15 Pro w zeszłym roku wymieniłem z jedynaski podstawowej. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że. W sumie jeszcze zostać na 11 zwykłej. Naprawdę.
0: Czyli, czyli jesteś tą osobą, która jakby kupiła telefon prawie doskonały, o którym robiłem osobny też odcinek, czyli iPhone 15 Plus, gdybyś lubił duże rozmiary, to prawdopodobnie był, byłbyś z tym telefonem łącznie z aspektem bateryjnym jakieś 6-7 lat i byś był zadowolony.
1: Tak, tak, tak. I nawet pamiętam, że Tomasz Woland z Adwiezienii mówił, że przyszedł się chyba z dziesiątki 10 albo 10S, albo. Z, chyba dziesiątki, chyba z, 10.
0: no. z mhm. dziesiątki, no.
1: Z dziesiątki. No to jest już taki moment, którym naprawdę. Szanuję i ma, można było odczuć zmiany. Z mojej perspektywy jednostka i 15 Pro fajnie, yy, zdecydowanie ekran na plus, gabaryty na plus, bo jednak jednostka podstawowa miała ekran LCD, przez co te ramki były wyższe i więcej chwyt był trochę gorszy, a tutaj w trochę mniejszym rozmiarze mamy większy ekran mhm. yy, o, lepszych, o lepszej specyfikacji. Jeśli chodzi o baterie, no to taki typowy jeden dzień, co mogę jeszcze powiedzieć, to jestem zadowolony jeśli chodzi o zdjęcia z wyjazów, to naprawdę okej. Okay. Aczkolwiek uważam, że zwykłe 15 też będą spoko, bo też warto podkreślić, że i tak wszyscy wrzucamy te zdjęcia później na social media, gdzie są algorytmy kompresji i później tak oglądamy to na moich ekranach, więc to nie ma takiego zbyt dużego przełożenia. Jeśli ktoś naprawdę, nie wiem, planuje może nagrywać jakieś vlogi czy coś innego, na pewno 15 Pro tutaj da jakieś tam. A atuty względem podstawowych piętnastek. O, mam taką ciekawą anegdotkę związaną z jedenastką. Wrzuciłem zdjęcia, że kupiłem piętnastkę, to od razu do mnie napisał Adrian Kajda. Kolega programista z Opola, pozdrawiam. Zajmuje się aplikacją Fuelio, jeśli nie, nie mhm. przekręciłem. W sumie to dobry pomysł na gościa moim zdaniem. Zapisz, I napisał do mnie, hej, planujesz sprzedać? Ja mówię, w sumie nawet jeszcze nie wystawiłem. I później wyszła taka dyskusja, że on chciał kupić ten telefon dla córki, ponieważ uwaga, wszyscy siedzą na iPhone'ach.
0: No tak, tak, znak czasów. No. I to, to trochę mi
1: tak... Y Rozwaliło głowę, ale z drugiej strony byłem w stanie zrozumieć motywację, ponieważ jeśli, szczególnie dzieci, jeśli nie należą do jakiejś grupy społeczności, no to naprawdę to jest dla nich cięż, ciężka sytuacja. I jakiekolwiek wykluczenie z, z właśnie w tym wieku, no to, no to ma duży wpływ na, na to, jak się dane osoby czują. Więc no, sprzedałem jedynastkę, ale tak po paru miesiącach myślę sobie, Okay. I tak telefon w sumie bym nazwał, iPhone to bym nazwał podcast phone. W sensie te, tylko na nim odpalam podcasty. I wieczorem tylko Twittera.
0: To jest niesamowite, dlatego ja bardzo wielu osobom, w tym geekom również i pro userom również, staram się przetłumaczać, że nie do końca mogą być pro, tak ja bardzo, jak im się wydaje. Bo tak naprawdę, jeżeli aparat nie gra roli inny na przykład jesteś osobą, która nigdy nie miała, nie, nie miała ekranu always on, przed oczyma, czyli tego 120-hercowego, no to mówię, to linia 15, 15+, zwłaszcza 15+, prawdopodobnie jest telefonem, który wytrzymasz z tobą 5-6 lat i będziesz z niego tak zadowolony, że będziesz go wszystkim dookoła polecał, no nie? Także to jest taki, taki moment właśnie po wprowadzeniu USB-C i dokoksowaniu dynamiczną wyspą jeszcze tych podstawowych modeli w tamtym roku. Jak jeszcze możemy mówić o technologii, albo co mogłaby jeszcze technologia, Mateusz, robić, żeby pomagać osobom borykającym się z ADHD?
1: Co może robić technologia? Kurde, bardzo dobre pytanie. Może, nie wiem, to tak totalnie science fiction. Jakaś analiza zachowania osoby i informacja, hej, tracisz fokus? Zrób jakąś aktywność, która jakby pozwolić się skoncentrować. Normalnie trzeba być bardzo samoświadomym, jeśli chodzi o nasz jakby stan koncentracji, w jaki sposób reagujemy. Musimy być bardzo wnikliwym obserwatorem samych, naszy, yy, samych własnych zachowań, yy, a to jest no, trudne, trudne. Na przykład ostatnio odkryłem, że no na wideokolach wiadomość, yy, gdzieś tam umysł mi odcieka, ale jeśli na przykład, yy, jeśli jestem na spotkaniu w pracy i w międzyczasie na przykład pójdę gotować, to ja słucham. Po prostu nie ma szans, żeby mój umysł gdzieś uciekł i zaczął na przykład zastanawiać się nad jakimiś kolejnymi tematami, rzeczami. I to jest, to jest bardzo trudne, bo to trzeba być w jakiś sposób przygotowany. A technologia, która no tak, oczywiście po całym zakresie stan czy bo na przykład aplikacje, możemy założyć jakieś limity na aplikacje tak. w iOSie czy w Androidzie i możemy się tego trzymać. No ale gdyby to była taka możliwość, żeby informować hej zrób coś, żeby, nie wiem, pięć przysiadów, pompkę innego, bo ci fokus ucieka, koncentracja, bo zaczynasz myśleć o, innym, o innych rzeczach, no to byłoby naprawdę przydatne dla wielu osób. Czyli, a... czyli
0: trochę wskręcamy w erę chipów w mózgu. No być może to jest jakaś rola, która może być dla nich dobrym miejscem, a niekoniecznie tym miejscem, które doprowadzi nas do Terminatora, nie?
1: No, 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 no tak, ale medycyna na pewno w... ma wiele jakby jest potencjał do rozwiązywania kolejnych kwestii i problemów na przykład w nadgrzionej podsumowaniu roku 2023 było wspomniane że naukowcom udało się jakby przenieść w przypadku przerwania rdzenia kręgowego jakby impuls mózgu do kończeń które były sparaliżowane było takie wow jest super, to teraz pytanie, co kolejne, jaka kolejna rzecz? Myślę
0: paradoksalnie, że Apple Vision Pro jako komputer przestrzenny i możliwość, już na tym etapie, jakie on ma możliwości, jak trafi do laboratoriów i ośrodków badawczych, będzie mógł się zająć tego typu rzeczami, jak na przykład analiza ruchu gałek ocznych do bardzo głębokich wniosków dochodząc finalnie z użyciem na przykład właśnie generatywnej sztucznej inteligencji czy w ogóle sztucznej inteligencji, tak, i pomóc w perspektywie kilku kolejnych lat, nie wiem, może nawet dekady, nie? Um, w tym, o czym ty mówisz. Nie? I właśnie jak... jak ja nawet pisałem o tym w newsletterze, że jak ktoś mnie pyta, po co w takim razie teraz wypuszczać tak drogi headset, przypominam, 3,5 tysiąca dolarów na start i jeszcze w wersji pro od razu, no po to, żeby po pierwsze przyzwyczaić świat i wytłumaczyć światu, co to jest komputer przestrzenny, a po drugie, żeby ośrodki badawcze, nie tylko w ramach tajemnych prac za kulisami, miały dostęp do urządzenia, z którym już mogą coś zrobić, a dostęp, przypominam, który oni dostają z Vision OS, jest dostępem, z którego znamy Apple od lat, jest dostępem, gdzie jest pełne wsparcie w Xcode, gdzie jest pełna dokumentacja techniczna, od groma SDK, to jest dalej ten sam system, który tak naprawdę znają już wszyscy na świecie, tak? bo to w sumie zmodyfikowana wersja iOS o, i do tego potężny jak na headset procesor, tam siedzi M2, ale to styl, jest ogromnie m, duża moc, jeżeli chodzi o, o, o komputery przestrzenne, czy coś, co nosimy na głowie. No i pytanie, gdzie nas to doprowadzi? Pod tym względem, zwłaszcza medycyny, jestem bardzo optymistycznie nastawiony.
1: A, właśnie wspomniałeś jakby o przygotowaniu. Jestem zaskoczony, jak Apple w dojrzały sposób przygotowuje to urządzenie na, na rynek, bo jak przypominam sobie czasy pierwszego iPhone'a nie było jakby środowiska programistycznego, takiego user-friendly, nie było za bardzo dokumentacji. To był zupełnie nowy świat i, i sam przecież pierwszy iPhone miał wiele różnych ograniczeń technologicznych, dopiero prawda, w których modelach w ogóle wszedł pomysł App Store'a, mimo że to jest pierwsza, pierwsza generacja, pierwsza iteracja, jest o wiele bardziej dojrzałym produktem, jeśli chodzi o przygotowanie na rynek, niż pierwszy iPhone.
0: Tak i, i to trzeba podkreślać, trzeba o tym mówić, bo, bo rzeczywiście jest to mm, tak naprawdę ogromny sprawdzian, może największy w karierze Tim Cooka, dla Tim Cooka. Apple Watch, okej, okay, był takim sprawdzianem, on się oczywiście sukcesem zakończył, ale nie na taką skalę jak to percepcja zegarka jest zupełnie czymś innym niż chodzenie w tym momencie, w hełmie na głowie. Natomiast chciałbym Cię jeszcze podpytać także zupełnie na koniec o źródła wiedzy dotyczące ADHD, z których Ty korzystasz. Może vlogi, podcasty, newslettery jakieś. Ja na pewno polecę taki newsletter, Tech um, Atypically się nazywa. Ravi um, Nanakul go wysyła, on jest na Substacku, link znajdziecie w opisie do tego odcinka podcastu. Bardzo fajny newsletter. Natomiast być może Ty czegoś słuchasz, czymś się karmisz, jakieś książki dalej już ich tak, tu poleciłeś sporo w tym odcinku, to chętnie przyjmę, myślę, że słuchacze moi również.
1: Jeśli chodzi o konkretne jakby podcasty czy newslettery, raczej mhm. takich nie mam, raczej jak już na overcastie jestem, to szukam stricte jakichś podcastów, czy dyskusji stricte o ADHD. To nie jest jakby okay. jakiś tam wątek tylko dla adhd -owców. Tylko pojedyncze odcinki, raczej ze strony bardziej naukowej i medy no generalnie naukowo-medycznej, bo to jest naprawdę fascynujące zagadnienie, jeśli chodzi o w ogóle działanie mózgu i tego, co tam się tak naprawdę dzieje. Lubię słuchać o takich rzeczach, co się dzieje tak naprawdę pod maską, e, więc, ale na, na takich na codziennych rzeczy, które jakby w jakiś sposób wpływają na moje funkcjonowanie, to no. Jakby nie czytam, nie mam takiego podcastu, czytałem newslettera. Raczej to jest wtedy, kiedy mam jakby takie. jestem w takim stanie, że może bym poczytał, to wtedy szukam sobie Rozumiem. w internecie danych materiałów. Rozumiem.
0: Mateusz, to jeszcze u progu 2024 roku. Czego Ci mogę życzyć, życzyć na ten rok?
1: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Może, kurczę, no bo właśnie z tymi ADHD to jest taka kwestia, że często słyszę mhm. od znajomych. Wszyscy mi mówią, ej, zrób coś w internecie, zacznij coś robić, zacznij może nagrywać filmy, pisać cokolwiek. I ja tak myślę sobie, okej, okay, to jest pomysł, ale to nie jest projekt typu usiądę wieczór i, i skończę. To jest taki projekt na bardzo tak. długi okres, w którym trzeba po prostu codziennie pracować systematycznie, nieważne czy jest się w nastroju, czy nie, ma się energię, czy nie. To nie jest coś takiego jak na siło, siłownia, bo mhm. na siłownię jestem w stanie później na dwie godziny posiedzieć i wrócić i czuć się szczęśliwy, bo wiem, że bo wiem, że scope, jakby czasowe poświęcenia na siłowni to jest dwie godziny i wiem, że mam tre plan treningu rozpisany już przed, więc wiem dobrze, co mam robić. Natomiast na przykład jak siadam do jakichś projektów, w ogóle mam dużo nieskończonych projektów programistycznych, gdzie siadam z jakimś pomysłem i nie wychodzę poza kilka ekranów, bo jest to bo się przepalam, bo wpadam właśnie taki super hyperfocus na początku, a później brakuje mi właśnie siły, motywacji, żeby pociągnąć temat typu mimo wszystko minimum 30 minut dziennie. Trzeba bardzo dużo samozaparcia i po prostu konsekwencji. Więc to jest jakby taki murek, który chcę przeskoczyć w tym roku. Muszę znaleźć odpowiedzi, odpowiedź na to, w jaki sposób to mogę zrobić, bo z ADHD jest często powiązane takie sformułowe jak FOMO, symposo, syndrom oszusta, czy perfekcjonizm. Jak zestawisz te wszystkie trzy rzeczy, okazuje się, że jak na przykład masz coś zrobić, tak stwierdzasz kurde, to żeby zrobić perfekcyjnie to jak chcę, to, to, to się Co nie da, zaczynać. a w ogóle to ja, się nie, to ja się nie znam, bo są lepsi ode mnie, a w ogóle nie. Mhm. To no, dziękuję, na razie yy, może wezmę książkę. Przynajmniej wiem, że mam na przykład mhm. książkę Ma czysta stron, to na pewno Pewnego dnia ją skończę czytać i będę zadowolony. Dobrze,
0: tego ci w takim razie życzę, tej wytrwałości i znalezienia odpowiedzi, czy warto i co warto. Dziękuję ci bardzo za no, ponad godzinę rozmowy, takiej myślę, że treściwej i wartościowej. Mateusz, bardzo dziękuję. No i mam nadzieję do następnego.